0: NRK I går uh, var en sorgensdag for norsk musikkliv, for i går fikk vi beskjed om at superprodusent, tekniker og lydguru Jan-Erik Kongshaug døde, 75 år gammel en av de mange artistene han jobbet med, det var Bendik
1: Hovseth I can't trip A strange It may He take me to the mountains To see big tall
2: waterfalls Can
0: you med oss på linje Fra Kristiansand God morgen God morgen Hva er det vi hører her?
1: Dette er en plate som jeg gjorde i 1995 med Jan-Erik Kongs bak spakene som heter, låta heter Waterfall og platta heter Planets, Rivers and Ikea ja.
0: og, og hva er det med akkurat denne låten som gjør at du plukket ut den når vi skulle snakke om Jan-Erik Kongs her?
1: <laughs> det som er litt morsomt den,
0: den her, vi satt og, og spilte inn da, i Jan-Eriks
1: store studio på Grunnerøka i Oslo og så eh, er det ganske langt ut i låta, ikke så langt fra der du er nå, litt lenger tror jeg, så kommer det et enormt boom i hele, i hele studio, og så spør jeg hva verden er som skjer, Jan -Erik? sier jeg til Jan-Erik. Så sier han, jo, det er, det er Jon Kristensen som spilte trommer her da. Det er Jon Kristensen som, som, som spilte på basstromma for første gang, så det er ett basstrommerslag på denne låta, og det, det var et skjeldsetende slag for mig. Men...
0: Hvorfor kan du forklare, kom artister fra hele verden til Rainbow Studios for å få litt av tryllestøvet til Jan-Erik Kongsheim?
1: Det var fordi han, var, han hadde den kompositten som veldig gode lytteknikere og, og produsenter skal ha. Han var en veldig behagelig person som det var enkel å forholde seg til. Han jobbet i det stille, og var alltid veldig godt forberedt. Når du kom in i studio, så sto mikrofonen der de skulle, og det tog väldigt kort tid å komme i gang. Og han hadde fantastiske ører, han var jo en veldig god og erfaren musiker selv, så han visste nøyaktig hvor man var, og hva som skulle til, og... og og så til slutt da så hadde han sitt helt eget personlige og, og originale touch på hvordan en mix
0: eh, ble hørende ut. Og hvordan kan vi høre det vi som er sånn, eh, ja, la oss si, litt over gjennomsnitt interessert i musikk da? Ja, dere som er litt over gjennomsnitt interessert kan høre det genom
1: å eh, tenke gjennom klangbehandlingen og måten han bruker rom på, måten man plasserer instrumentene opp mot hverandre på. Men det som kjennetegner virkelig god lyd er jo at man eh, ikke føler noe fra hver så der der er, er krafta av det som ikke går galt da. at han ofte at, at ofte vi berømmer han altså det er ikkje no det ikke noe ta ta han på her vi bare vi bare hengjer oss til musikken for tekniken og och teknologin kommer ikke i vägen för lyssnarupplevelsen.
0: Vi vi jo ofte på på som et ett tid og och og och långtstrecknat arbete, men hvordan har han då tid eller hade han då tid till att ha sitt fingeravtryck på så mange utgivelser som han trots allt hade? Eh, Jan-Erik jobbet jo stort sett med akustiske innspillinger, og
1: han jobbet ofte sent i prosessen. Det var ofte han fikk ting som eh, var tatt opp andre steder. Eh, så det, det var live, eh, live innspillinger, både av klassisk musik og, og jazzmusik, I hvert fall senere i karrieren da, var det stort sett det han drev med tidlig. Så jobbet han jo med Arne Bendiksen og gjorde jo på 60-tallet. Men men senere så var det stort sett akustisk musikk, og det, det, det går jo betydelig raskere å, å gjøre en, en, en popproduksjon.
0: Og hvilken arv etterlater han seg?
1: Nei, det, dette er et hull, og det er en, en era som er over. Og det, det er jo litt ironisk at det sammenfaller da, med at strømmeteknologien er tatt over markedet, at konsumsjonen av... Musik er så annerledes som den er, så om, om, om det er noen som kan ta opp denne hansken om, om, om uh, studioteknologien vil løftes til disse høyder igjen, det, det er jeg slett ikke sikker på.
0: Ok, Bendrik Hofset, takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen, i anledning altså at lydguru Jan-Erik Kongshaug døde i går.
2: Det skal fortsatt handle om uh, lyd. Det er over en miljon av oss som har behov for at programmer på fjernsyn blir tekstet ifølge Hørselshemmedes landsforbund. Og stadig flere får problemer med å følge programmer på TV dersom programmene ikke har undertekster. Så hvordan møter vi denne utfordringen? La vi teknologien løse det, eller ansetter vi flere slike? Jeg skriver lite över 130 ord i minuttet, och så tror jag det er vanlig å ligge på sånn
3: 50-60. Fingrene spretter over tastaturet. Det går så fort at det ser ut som det er spilt av i fortfilm. film. Maria Årne skriver over 130 ord i minuttet, over dobbelt så fort som de fleste av oss. Men det skal være mulig å bli like rask som henne.
2: Jeg ville prøvd å øve på å bruke alle fingrene når man skriver og så prøve å lære seg hvor de forskjellige bokstavene er plassert på tastaturet. Og når man har lært sig det, så kan det gå fortere hvis du klarer å holde blikket litt oppe fra tastaturet og bare se på skjermen.
3: Maria skal nå starte sin opplæring som direkte tekster i NRK. Allt som går på TV skal, ifølge nylige endringer i kringkastingsloven, bli tekstet. Også TV-programmer som går direkte. Tänk visst du i samme tempo som de snackar skulle skriva allt som blir sagt här. Nej då, han går in över och se hur mycket krafter de har. fem man, han måste tälla nu uppe på Bi Det verkar vanskelig, Men over 1 miljon norrmän har behov for att dette ska bli täxta ifølge Hürselsemedes landsförbund. Och fler kan det bli säger generalsekreteraren Henrik Persen.
4: Etter hvert vi blir flere eldre i befolkningen, så blir det også flere hørselshemmende. Vi ser samtidig at uh, veldig mange barn og unge uh, vil ha en, uh, en stor risiko for å få hørselshemming i fremtiden, og, rett og på grunn av måten vi omgås lyd på i dag med bruk av hodetelefoner og høy musikk direkte på hørne.
3: Tekstetilbudet har blitt bedre, men det er ikke godt nok, sier Persen.
4: Det er helt klart et behov for mer teksting på TV enn det er i dag. Altså, vi er fornøyde når alt er tekstet. Vi.
3: For oss er det jo et mål å få tekstet alt som går direkte. Sier Fredrik Island Gustavsen, som jobber som direkte tekster i NRK. Han understreker at nesten alt NRK sender allerede er tekstet. Automatisert teksting og automatisert talegjenkjenning er jo noe som er på full fart fremover nå. For løsningen slik at alle blir 100% fornøyd her, kan ligge i teknologien. Flere tjenester, blant annet YouTube, tilbyr allerede automatisk teksting av det som blir sagt i videor. Det er helt klart at det kommer til å komme in hos oss også på sikt, sier Gustafsen. Men han påpeker noen utfordringer med denne teknologien. For oss i Norge, da, som snakker så mange ulike dialekter, så er det jo en utfordring. Vi har også to målformer som også en talegjenkjenning må skille mellom. Og det som en automatisert gjenkjenning ikke kan ta innover seg, og da snakker vi kanskje mer om oversettelse enn om direkte teksting på samme språk. Det er jo typiske nyanser i språket, sånn som ordspill, humor...
2: Reporter her, det var Christian Ingebretsen. Og som du vil se, Maria, som vi hørte i rapportasjen på begynnelsen her, skriver over 130 ord i minuttet, så ligger det en video av dette på nettsidene våre, nrk.no-video. Men vi slipper ikke problemstillingen helt. Generalsekretær Henrik Persen i Hørselshemmedes landsforbund, velkommen til nyhetsmålen. Takk for det. Vi hørte deg i rapportasjen her, og dere mener altså at teksting på TV i dag ikke er bra nok. Hvorfor ikke?
4: Det handler i stor grad om at regelverket i dag pålegger at alle de store kanalene skal tekste i såkalt primetime TV mellom 18 og 23 og Det er reglene i hovedtrekk, og det er mange timer i døgnet hvor man ser på TV og hvor det går sendinger utover dette som da ikke er tekstet. Så vi ønsker jo selvfølgelig at alle programmer som går på TV skal ha tekst, rett og slett fordi det er veldig mange mennesker i Norge, en million nordmenn som har en hørselssending, og da har utfordringer med å følge dialogen og det som blir sagt i TV-sendingene.
2: Ja, for konsekvenser får det når hørselstemmene ikke får med seg det som blir sagt?
4: Jeg var på faktisk på Stortinget med en ung jente som har en hørselstemming, Amanda etterhånd, og hun beskrev manglende tekst som at det var like vanskelig for henne å se norsk TV uten text, som det er for alle andre å se utenlandske programmer uten text. Og det synes jeg er ganske godt forklarende. Det er rett og slett sånn at man mister innholdet i sendingen, og da er det jo litt, litt vitsig å sitte og se på.
2: Og der er ressurskrevende å tekste alt som går på TV. Hvor går grensen egentlig?
4: Nei, altså det handler jo om inkludering av hørselshemmede, likestilling, lik tilgjengelighet på information, kultur, nyheter og så videre. Så vi mener jo at det ikke i og for seg går noen grenser på vad det er som skal tekstes, men at det er, bør være et krav om at alle sendinger er tilrettelagt for alle hørselshemmede.
2: Men bør vi da prioritere at noen programmer blir godt tekstest, mens, mens vi kanskje ikke trenger å tekste alle?
4: Det er jo et interessant spørsmål akkurat det. Og du kan si at det er jo særlig når du kommer til det, vi si, de sosiale aspektene i, i TV-sendinger, altså eh, sendinger som har en almen interesse, begivenheter, en viktig nyhetsverdi, altså de saker du ser på TV som du gjerne prater om på arbeidsplassen dagen etter, som får et viktig sosialt aspekt i seg, eh, vil jo være naturlig å prioritere fremfor smalere eh, nisjesendinger, for å si det på den måten. Men, men igjen, ideelt sett, alle sendinger bør jo være tekstet, sånn at det er tilgjengelig for alle.
2: Men det er ikke sikkert at alle 15-åringer ser på Daxerbyen, for eksempel. For eksempel, mens de kanskje heller snakker om et realtidprogram som går på en annen TV-kanal, at det er det som er samtaleemnet i store fri?
4: Ikke sant, det kan du si. Så, så, når man kommer til den debatten om, om hva som er gjennomførbart, så er det klart at i fremtiden, som vi hørte i forrige med teknologi, så vil det bli gjennomførbart å få tekstet flere programmer, og antageligvis alle programmer til enhver tid. Det er noe vi ser veldig frem til, men, men i påvent av den teknologien så tenker jeg at vi må få på plass flere lovkrav da, for at alle TV-kanalene får et større pålegg om text enn de har i dag.
2: Vad er god teksting?
4: Det er et veldig vanskelig spørsmål Det er jo egentlig et eget fag Når du ser på de som er tekstre Eller de som jobber som skrivetolker For det er jo ganske sammenlignbart Dette tema Altså mennesker som jobber med å tolke møter Og, og uh, samtaler live uh, Og de har jo dette som en egen så Et eget fag Og der er det jo diskusjoner på hvor mye man skal Omskrive og pynte i språk Og, og rette opp uh, det som blir sagt uh, Feil uh, muntlig så, så der skal jeg ikke ha de helt store uttalsene, tror jeg. Det viktige er jo at man får frem meningsinnholdet i det som blir sagt, og da i TV-programmene som sendes.
2: Så vi her at teknologi kan ta over en del av tekstjobben på sikt. Hvordan på ser, sikt, du, hvordan ser mm. du på det?
4: Nei, altså, det er vi jo positive til, selvfølgelig, for det vil jo gjøre tekst mer tillgänglig för alle TV-produksjoner. Og det er jo særlig direkte sendte produksjoner som ofte er en utfordring med tanke på text Og det er jo ofte där vi ser att det skorter mest i dag. Så vi gleder oss til teknologien kan gjøre en stor del av jobben. Og så tror jag de menneskelige teksterne har arbeidet i mange, mange år fremover nettop med tanke på begrensningene som ligger i, i teknologien i mange år
0: til.
2: Generalsekretær Henrik Persen i Hørselshemdes Landsforbund. Takk for at du kom hit til oss i nyhetsområden.
0: Og apropos tekst, sier vi da. For vi har fått i studio anne Katrine Streime og grund til det er jo at vi skal snakke om en tellbok 3-2-1 av Mari Kanstad-Jonsen hun du kanskje kjenner fra teleboken Alle sammen Eh, teller. Eh, eh, nominert til Brageprisen, nå surrer jeg litt her for dette her, nå snakker vi om to bøker, gjør vi ikke det Anne-Kathrine? Jo,
5: for alle sammen teller det var Kristin Rorskifte som da fikk Nordisk Råd store barn- og ungdomsbokpris forrige uke, og det som er morsomt er at vi har da en ny tellebok som nå er nominert til Brageprisen, så hva er det med disse tellebøkene som gjør at vi plutselig interesserer oss for dem? Jeg tenker at det er ikke nødvendigvis tellingen, men det er at begge to de sprenger seg ut av den rammen som er telling, de er overalte de er nyskapende, de har en personlighet, begge to, i bøkene sine. Og begge to er både illustratører og forfattere. Så det de er flinke til er at de legger fortellingen dels i teksten og dels i bildene.
0: Hvis du nå vrir den boken litt, sånn at de som ser programmet vårt på TV, der vet du litt nærmere der selv, så får vi den inn i kameravinkelen. Eh, Mare Kassar-Gonsen ble jo nominert til Brageprisen for sin forrige bok, som var en ABC. Hvem er hun egentlig?
5: Hun er både illustratør, billedkunstner, hun har tegnet for flere aviser og magasiner, og så er hun en dame som har mye humor hun er flink til å bruke humor i tegningene sine samtidig som det ligger et alvor der hun er ofte veldig sånn fargesterk kraftig, men så legger hun også følelser i tynne, fine streker og har en overraskende fortelling ofte i bøkene sine.
0: Og hvem er de to vi møter i 321?
5: Vi møter Anna og mormor, og de møter vi også i denne ABC-boken Anna går i barnehagen hun er liten og lys og energisk og nysgjerrig på livet mormor, hun er ja, en eldre dame med alpelue, stripete genser, litt sånn høyvannsbukser, ser du som en fransk sjømann egentlig. Ikke den mormoren vi er vant til å se som sitter i yngestolen. Ja, ja, det er en gammel tradition eller klisjé det da med strikketøyet. Men denne mormoren, hun er ganske bestemt, så vil ikke gi Anna alt Anna peker på. Når det er sommerferie, alle de andre barna, de skal til dyrehagen, de skal på lekebutikker, de skal på dyreferier. Anna skal være hos mormor det lide kanskje ikke så spennende. Men um, Anna og mormor, de ehm um, finner på noe spennende likevel. For di Anna ønsker seg så altså veldig en kosedyr kanin. Anna har ikke penger så sier mormor, "Ja, men du kan ha en sommerjobb. Du kan hjelpe meg å passe husene i nabolaget for det skal mormor gjøre om sommeren." Og da kan du tjene penger, så får du råd til dette kosedyret. Anna tar på seg jobben. I første huset så skal hun passe en slange. I andre huset så er det to kaniner. Tredje huset er det tre fuler. I fjerde huset er det fire tomater som skal vannes, og i det femte huset så er det fem fugler. Det går bra til å begynne med, men så bestemmer Anna seg for at hun kan jo samle alle i ett hus, og da blir det kaos.
0: Ja, skal vi forstå det sånn at det ikke nødvendigvis I hvert fall en, et, et stykke på vei Ikke går så veldig bra dette
5: Det går ikke så veldig bra Men samtidig så kan jeg jo røpe at det går bra til slut Selv om ikke Anna kanske blir så fornøyd Som hun trodde hun skulle bli Og mormor er ikke den som gir ved dørene Hun må ordne opp i dette kaoset som Anna skaper da. Men um, um, det blir en, en happy ending Men annerledes enn det vi hadde forventet Og det tänker jeg er morsomt med en barnbok, At du kan liksom sitte og ha en, bygge opp den spenningen Det er en dramaturgi der og så skjer det ikke det du forventer, men så blir det morsomt likevel. Og mye av humor ligger nettopp i tegningene.
0: Men er humor godt nok til å gå av med seieren så i, i, i Bragepris-klassen? Hva var det for noe? Det var foreldre og voksne? Nei, det er voksne.
5: bildbøker for barn og voksne. Ja. Det er jo sjeldent at man har begge deler i en og samme klasse. Den voksenboken det er Sult, faktisk. Det er en nyutgivelse og illustrasjoner som Martin Ernst har laget av Hamsunds Sult. Og så er det tre bøker beregnet for barn. Anna Fiske er jo også nominert med denne som heter Hvordan lager man en baby? som kanskje er enda mer grensesprengende enn denne. Men dette er en veldig, veldig fin telebok, og det er en en bok som gir oss lyst til å bla opp i den igjen og igjen. Du kan lete og finne nye ting i disse illustrasjonene, så den vi har en, en god sjanse.
0: Ok, Anne-Kathrine Strømme, takk for at du tok med boken 321 av Mari Kanstad Jonsen. Og brageprisen kan vi jo si deles ut 21. november. Og hvis du har lyst til å lese mer om denne boken og hvordan det henger sammen
5: det hele, så kan dere gå inn på NRK og se Anne-Kathrines anmeldelse der.